0: Baštovská kuchyňe, diel 11. Vítam vás pri počúvaní 11. vydania nášho podcastu z baštovskej kuchyne. Verím, že vám zmena času nenarobila problémy a máte dostatok energie na vypočutie si toho, čo sme pre vás počas októbra v Bašte pripravili. Pred samotným programom prezradím aj nejaké kuchynské infošky priamo z našich hrncov. Naša výprava sa koncom októbra zúčastnila na poslednom stretnutí v tohoročnom programe podporeného nadácie Orange Aktívna komunita. Aké majú z ročnej spolupráce pocity pre zradi Ferro a Erika?
1: To boli dva, dva perné dny, vzdelávaco-prezentačné. A bolo to tak rozdelené, že prvý deň sme vlastne obhajovali tento celoročný, celoročný projekt, ktorý má sa nám končiť 30. novembra. To vlastne, lebo tým, že je to trojočný projekt, tak vlastne prvý rok sme teraz uzatvárali, obhajovali, prezentovali vlastne počet aktivity, ktoré sme robili a všetky vlastne zmeny, aj rekonstrukčné, aj čo sa týka týmu a fungovania centra, vlastne, takže tak ten prvý den bol obhajoba v podstate toho, toho prvého roka, no a druhý den, tým, že sa vlastne ten celý projekt rozrastol o, o dalšej centra, 4 ne?
2: Áno, 4 áno, najväčšie centra na Slovensku.
1: Áno, čiže už tam nesme len my, uh-huh. moldra, Piešťany a ešte Mikulápska diera do sveta. Rožňarský kláštor uh, odstúpil od toho projektu, uh-huh. čiže vlastne reálne teraz sme tam my štyria už druhý rok a prvý rok vlastne začali. Tabačka, Tabačka, Košická,
2: Zvernovka,
1: Zahrada Bystrická a, a Žilina, a Žilina stanica a Žilinská. No. Čiže,
2: nový, nový, Čiže
1: vlastne sa rozrastol ten, ten projekt u ďalšie štyri centra, či momentálne je tam osem.
2: Celý ten druhý deň bol o tom, aby sme si nastavili nejakú stratégiu do ďalšieho roka projektu v rámci nášho centra, čomu sa chceme venovať, na čo sa chceme zamerať.
1: Jak chceme, z čoho chceme žiť Áno. v roku
2: 2023. Keď nás čakajú krúšne časy, no tak nám to tam bolo do istej miery to močené, že to nebude jednoduché. A ako vieme, kultúra to má ešte o to ťažšie. Čiže na to, na to sme sa zamerali v, to, v tom druhom dni, aby sme si to naplánovali. Hm. A...
1: Áno. Takže,
0: vieme trošku konkretizovať, že čo nás teda ten ďalší rok čaká alebo ešte to bude prekvapenie
1: čo nás čaká ďalší rok tak v prvom rade nás čaká to, že by sme chceli prežiť rok 2023 najlepšie bez újmy aj tímovej, aj programovej a reálne asi my sme preberali také dve možno alebo štyri také hlavné kapitoly, čo sa týka teda bardovskej bašty. Jeden hlavný taký nejaký bod alebo pilier bol ten, že by sme chceli ísť do veľkého rekonstrukčného projektu, chceli by sme reagovať na jednu výzvu, ktorá teraz je na obnovu kultúrnych historických pamiatok. To, keby vyšlo, tak je to úplne, že skvelé a dokonca vlastne máme aj prísľub od mesta, vlastne dohodu s mestom, že vlastne mesto ako majiteľ, kdo by to toho išlo s nami no a potom tam máme vlastne také, také štandardné, no štandardné, no, akože ne, nejednoduché, ale takéto vlastne nejaké ďalšie piliere a to, že by sme chceli vlastne udržať náš skvelý tým baštovský, prípadne aj rošieť, ak sa, ako bude možné Chceli by sme znova postaviť kvalitnú programovú ponuku na rok 2023 a zároveň tu ponuku rozširovať nejakým spôsobom. No a čo ešte by sme
2: chceli? Dali sme tam aj to, že si chceme postupný začať vytvárať nejakých partnerov na spoluprácu. Či už v rámci mesta, ale aj v rámci korporátu. A potom už len také možno maličkosti, chceli by sme vytvoriť nový web a zlepšiť tú komunikáciu nevonok.
0: Hmm. A keď sa ohliadnete za tým rokom, ktorý už sme v projekte, hmm. posunulo nás to niekde? Dalo nám to niečo?
1: Hmm, určite. Z mojej strany určite. To bolo veľmi... Sice ešte možno skoro akože uzatvára celý rok, ale ešte nás niečo čaká. Ale, ale v rámci tohto konkrétne, ak sa pozorujeme na tento vlastne Orinžácký mentorský projekt, program, tak nám to dalo úplne, že veľa vecí. Ten tým sa stabilizoval, prišla Erika čo je výraz na pomoc. Máme mentora vlastne e, Márka Popovič, ako Srba Sklošíc, z, e, z Creative Industry, ktorý nám veľmi pomohol a pomáha doteraz. E, Poznali sme spoustu zaujímavých kreatívnych ľudí, odborných vo, svojim, vo svojom mm-hmm. ako vo svojom sektore, či už od, od IT, PR, alebo cez, cez stavbarinu z rekonstrukcie Akože nám ve, veľ, veľmi veľa podľa nám nás posunul tento pro, projekt, akože tento celý minulý rok, teda tento rok, 2022.
2: No, dokončili sme dvojku.
1: Áno, A máme novú
2: kanceláriu, keď už také viditeľné zmeny, ktoré má vlastne je.
1: Ľudia, ľudia s tým mm. sa školili a vyškolovali akože mm. v, kvalitatívne sa posunuli dopredu, ja si myslím. Mm. O, takže no a ja osobne tento projekt môžem úplne, že iba odporúčať každému, kto by mal možnosť zo toho projektu zakomponovať za, za Ďalej, no.
2: mm-hmm. Čiže je viac menej šitý na mieru a mne sa páčilo aj to, že nám dali možnosť poskytnúť aj feedback, že čo by sme chceli do ďalšieho roka možno zmeniť, zlepšiť a dosť veľa toho aj zapracovali, čo nám vlastne aj odprezentovali na tom bootcampe, čo ja sa napríklad osobne teším, že to bude také možno ešte viac lepšie pre nás všetkých. A plus tie nové centrá nám môžu priniesť nové skúsenosti, nové príležitosti na spoluprácu, ktoré sa vlastne už začali aj tam vytvárať, v súmslosti napríklad s tou energetickou krízou, že ako chceme vlastne to riešiť. Čiže je to, je to super. V,
0: v spolupráci s nadáciou Orange budeme pokračovať aj v ďalšom roku. O našich aktivitách v tomto projekte vás určite budeme pravidelne informovať. Teraz poďme pekne na program. Prvá a pre mňa naozaj veľká udalosť oktobrového programu bola hneď v jeho úvode. Navštívilo nás divadlo Pôtoň a naša divadelná dramaturgička Veronika vyspovedala po predstavení režisérku.
3: Mám pristaté Ivetu Tite Jurčovu z divadla Pôtoň z Batoviec, ktorí tu u nás v bašte odohrali predstavenie Tera a Paty. A ja ťa vítam, Iveta, u nás v Bašte. Ďakujem. Mali sme príležitosť vidieť prvýkrát predstavenie divadla Pôtoň v Bašte a malo veľmi zaujímavú a veľmi v podstate aktuálnu tému. Povedz nám, o čom to predstavenie bolo. Aká bola, aký bol námet tohto predstavenia? My sme priniesli vlastne v príbeh Horných opatoviec. Je
4: to dedina, ktorá bola pri Žiari nad Hronom. A v 50 rokoch, keď sa postavila hlinikáreň z závody Slovenského národného povstania, potom neskôr sa volali tak táto hliníkáren vlastne pri výrobe hliníka vznikali také splodiny ktoré boli škodlivé vlastne pre celé prostredie a teda horné opatovce boli jedinou obcou na Slovensku, kde sa dá definovať úplná ekologická katastrofa. Uh-huh. Pretože horné opatovce museli byť vysťahované a celý ten proces, to bolo na tom vlastne veľmi smutné. trval niekoľko rokov, kým sa zistilo, uh-huh. teda, že čo všetko sa tam deje a čo všetko
3: nefunguje tak, ako by malo fungovať. Uh-huh. Prečo práve táto téma?
4: Tak táto téma, vlastne sme ju mali, alebo Michal Dite ako dramaturg divadla Pôtoň ju mal tak v hľadáčiku už niekoľko rokov a niekoľko rokov ma na ňu nahováral a ja som sa nejako nedala nahovoriť a dala som sa nahovoriť až po, teda asi, asi pravdepodobne na mňa pôsobí takisto volanie ekológov, aby sa viacej rozprávalo o týchto témach aj treba v divadle, alebo aj v umení, a aby spoločnosť si uvedomovala, čo všetko nás, vlastne, aké problémy nás budú stretávať. A z tohto dôvodu sme si povedali, že áno, teraz nastal ten správny čas, aby sme túto tému prinesli a aby sme viedli dialog s divákmi a aby sme diskutovali na túto tému.
3: V tomto predstavení ste využívali úplne o, teda m, prevažovali iné prvky, vizuálne a zvukové. O, že prečo práve takýto spôsob stvárnenia tej témy ste si vybrali?
4: Už vždy tak veľmi slobodne do témy inscenácie a Myslím si, že na začiatku vlastne z tej tmy sa postupne stáva svetlo. To znamená, že ako sa začneme my pozerať a otáčať ten náš uhol pohľadu alebo taký ten svetelný lúč uh, reflektora na, na nejaké tie prvky, s ktorými pracujeme, tak z toho sa vytvára potom nejaká skladačka. A to, že vyšla teraz tak, ako vyšla, je pravdepodobne e, súzvuk jednak tvorcov, ktorí na tej inscenácii robili. E, veľmi výrazná, výrazný výtvarný prvok, ktorý priniesli Alex Zelina a Radko Dranga v podobe inštalácie, Katka Cáková v podobe... Mm, fragmentov tela, <laughs> s ktorými pracujeme. Takisto uh, Ela Lehocká, uh, ktorá ako performerka, ktorá vlastne uh, skúma aj iný typ jazyka, akým doteraz spracovala, veľmi výrazná zvuková podoba inscenácie, ktorú priniesol Michal Palko. Čiže vlastne celé to je akoby nejaká taká chémia e, nás, ako sme to cítili práve v ten moment, keď tá inscenácia vznikala a vznikala za naozaj veľmi ťažkého obdobia, keď sme všetci e, sa pýtali e, sami seba, či divadlo ešte má význam. Mm-hmm a či ešte vôbec budeme ďalej hráť a či to bude možné a, a tak ďalej. Čiže to všetko vlastne sa podpísalo k tejto inscenácii, ale samozrejme, ako môžem povedať za seba, že mne sa momentálne zdá jazyk čino hry veľmi vyčerpaný a preto hľadám nejaké iné výrazové prostriedky, ktorými dokážem, myslím si, že presnejšie komunikovať to, čo komunikovať chcem.
0: Jonky prezradí, aké špeciálne premietanie sme počas októbra v rámci Kina Kameň realizovali a poodhali aj plány na najbližšie mesiace. Kto má naše kino rád, určite sa poteší.
5: Ja by som to nazval jeden z našich takých milších počinov a sme rádi, že sa do neho môžeme zapájať to je festival Bytu Kahn vlastne, ktorý prezentuje výberovú tvorbu z festivalov v Berlíne, v Benátkach a Kán. a v októbri od 19. do 22. sme mali možnosť pozrieť 4 filmy ktoré sme zaradili z širokej ponuky festivalu, takže Tak, no, sme radi, že sa to podarilo a že sme opäť raz mohli svojou troškou prispieť k tomu, aby sa po celom Slovensku mohli dostať k divákom kvalitné filmy a a kvalitná produkcia. Má Bardievský divák o tieto filmy záujem? To je téma, o ktorej som sa veľmi nechcel (laughs) baviť. Bardievský divák si myslím, že má záujem, ale musíme nať asi tie správne kanály, ako, ako ich viac osloviť lebo tento ročník pre nás nebol povedzme to na rovinu najúspešnejším mali sme už aj lepšie obsadené kino, či už s filmami, ktoré prichádzali z týchto spomenutých festivalov, alebo aj v rámci samotného festivalu ale my sme vďační za každéhodného diváka ktorý si aj čas a priestor a chuť teda prísť niečo nové spoznať a, a verím, že aj na budúci rok, teda dúfam, že v hojnejšom počte sa to zopakuje aj v našich priestoroch a a tešíme sa na to, no.
0: V najbližšom čase pripravuješ niečo podobné do kina, alebo tento festival bude iba raz
5: za rok? Uh, produkčná spoločnosť, distribučná spoločnosť, teda Film Europe, s ktorou spolupracujeme dlhodobejšie, tak filmy z tohto festivalu ponúka neskôr distribúcie, čiže Tie, ktoré sa nám dobraďova nezmestili, verím, že v priebehu najbližších mesiacov budú moc diváci vidieť aj u nás v kine Kameň v Bašte. No a čo sa týka festiválov, tak predpokladám, nemáme to ešte uzavreté, ale chceme asi v decembri priniesť do zvuky festivalu Jeden svet. Medzinárodný festival dokumentárnej tvorby. Takže na to sa tiež veľmi tešíme, keďže v našich podmienkách to robíme už asi aj nejakých tých 13-14 rokov, čiže no už to berieme trošku aj za svoj festival, takže e, verím, že si ľudia nájdu čas za a priestor a prídu si ho pozrieť sem k nám do bašty.
0: Ako spomínal v rozhovore Jonky, budeme hľadať cestu k divákom, lebo účasť na premietaniach by mohla byť aj vyššia. Tešíme sa na každého nového návštevníka, tak neváhajte, premietame každý štvrtok počas októbra sme pripravili v bašte aj workshopy, na ktorých si návštevníci mohli vyskúšať rôzne zrušnosti. Prvý z workshopov bol na tému tvorba záhradného nábytku z paliet. Viac o jeho priebehu prezradí Veronika.
3: Tento workshop na výrobu záhradného nábytku z paliet bol v spolupráci s komunitnou nadáciou Bardieho a konkrétne organizátormi boli Mladí filantropi komunitnej nadácie tento workshop oni robili kvôli tomu, že chcú oživiť záhradu filantropov a bol súčasťou ako keby toho oživovania záhrady a v spolupráci s Baštou, že tu chodí ako keby viac tých ľudí aj nie je to tak zašité ako tá záhrada, tak preto sme to, sa to robilo u nás pred Baštou. A To Bolo to veľmi zaujímavé, že s lektorom tam bol Tomáš Dzuruš a Oh, on to svoje know-how, že ako sa s tým drevom dá pracovať, čo všetko, tak nebolo to iba čisto také, že technicky, že ako zlátať palety do nejakej sedačky, ale snažil sa nás podnietiť k kreativite na tomto workshope, že oh, aký typ sedačky si chceš spraviť, ja každý robil vlastný náčrt, návrh a aj to prevedenie potom stále hovorilo. a čo ktorý sme to robili, tak to, tak to bolo to veľmi super.
0: A výsledky teda sa dajú vidieť v záhrade filantropov?
3: Nie, výsled- výsledok Našho workshopu, je zatiaľ pred Baštou a môže, môžu si to okolo idúci otestovať e, tým, že si na to sadnú.
0: <laughs> Okrem tohto workshopu nám nečakane pribudol ďalší spolu s divadelným predstavením. V však nastala zmena.
3: Čo sa týka divadla pre deti, tak bola taká zmena v, nečakaná v oktobri, že malo tu byť najprv predstavenie divadla Morgon Rock, lovec plastov Zero Waste, ale oni tam herečka nečakane ochorela a nemohli prísť, tak som narýchlo vyriešila zmenu a teda divadlo až z tieh prišlo, loutky bez hraníc. Aj vďaka tomu, že to, to divadlo bolo práve na Slovensku v Prešove, tak som ich stiahla sem. Jedno popoludne mali voľné. A okrem toho, že zahrali predstavenie s názvom Bramborové kráľovství, tak urobili aj workshop. Oni veľmi kreatívne pracujú s tými babkami. Bolo to predstavenie, kde hrali zemiaky, a teda Brambory, a o, mrkva a keleráb a o, friťák a potom si deti o, robili tie babky vlastne so zemiakou.
0: No a keď sme pri workshopoch, nesmiem zabudnúť na projekt pod názvom Bašta plna matematiky. V spolupráci so súkromným gymnázium DAS si žiaci základných škôl mohli prísť potrápiť svoje hlavičky v rôznych súťažiach a hlavolamoch. Tom, aké skvelé koncerty sme pre vás pripravili v rámci oktobrového programu, povie viac osobne šefik.
1: Oktobera koncerty dopadli veľmi dobre. To znamená, že bolo veľa ľudí a veľmi spokojní boli kapely, ktoré tu hrali a v konečnom dôsledku vlastne sme boli spokojní aj my, lebo to dopadlo super. Boli tri koncerty, Jeden vlastne malo turne, jedna slovenská kapela, ktorá sa veľká potreba a popri nich vlastne v rámci večera zahrali aj krakovský tur Oruby a berlínsky Rozmare triplec a to bol taký tanečný taký tanečno-akusticko-punkový, ja neviem ešte aký, rokový koncert Veľmi si chválili Potom tam vlastne koncom októbra 23. bol vlastne podľa vecerých taký koncert roka Zahrala to veľmi známa a populárna taká hviezdná kapela, čo sa týka post Roku, to byl kapela Shy uh, Takže to bol veľmi dobrý kultúrny zážitok a celý október sme potom uzavrali koncertne takým maškarným korcentným plesom, plesom, alebo ja neviem, jak to mám nazvať, party, na ktorú prišlo kopec masík. Uh, a na ktorom vlastne v rámci večera zahrali také tri žánrovo tvrdšie také alternatívne kapely uh, z Kolšic, Svidnika a a ten stebe vlastne, dve, dve kapely z Košice jedno zo Svidnika. Takže vlastne a to bol veľmi úspešný večer, ľudia sa veľmi bavili a hlavne a my boli spokojní aj s kapelami, aj, aj s maskami. Takže ten celý október bol, bol podľa mňa veľmi, veľmi úspešný a, a veselý.
0: Spomínaný metalový špeciál domácej kapely si budete môcť pozrieť a vypočuť na našom YouTube a podcastových kanáloch. Na ochutnávku ponúkam krátku ukážku z rozhovoru a vystúpenia.
1: Tentokrát by sme chceli sa chvíľu porozprávať, a potom aj pohudobňovať. Zajmá. O, o miestnej Hardcore metalovej, nejaké také takéj tvrdčej alternatíve Bardiovského, lebo aj to má strašne dlhú históriu a strašne dobrú históriu. A okrem iných, strašne veľa ľudí je vycestovaných, ale ja som rád, že tu mám Amerika. A, a A to sú ľudia, ktorí majú čo povedať ku miestnej scéne, ku tej, tej alternatíve nejakej tvrdšej, takže sa teším z toho. A hneď na úvod asi môžem vás poprosiť, aby ste možno chvíľku niečo povedali o sebe, to znamená, nechcem datum narodenia, občansky, e, občansky okay. a podobne, ale skôr nejak, že nejaké také za zainteresované, že zhruba možno nejakéžto pár kapel, kde ste hrali prípadne, jak dávno to už bolo a teď, a Tak ja som hral asi iba v jednej kapele. <laughs> Keď nad tým tak rozmýšľam. V jednej kapele, ako v datume výroby a potom e, to boli už také ako spolupráce. Väčšinou no. väčšinou e, hibopové. No ale v datum výroby to bolo už dávno, kedy začal fungovať datum 2003, 2003 no. čiže pomaly 20 rokov. Pomaly 20 rokov, ale tak teraz sme taká spiaca. My sme to viac menej, taká, no neviem, neviem to sám, ako spíme teraz, tam, čiže, že, že tak asi. Maro? No tak ja som to vystredal o dosť viac, ja neviem či to bolo asi 6 až 8 skupín. A prvá taká asi v 15 som začínal na bas-gitare hráť. No, ale potom som dostal viac menej ku Svidnitčanom Alma persona a tam už som išiel na vokál a tam to už sa menilo potom všelijak. A momentálne som so skupinou Step uh-huh. a hrajeme.
0: kde kuchyne venujeme našej Veronike. Aj ona sa ocitla v projekte Monumenty, kde sme ju vyspovedali a na záver rozhovoru takto zasnívala o tom, aké by mohlo byť mesto Bardejov.
3: Možno bude Bardejov multikultúrny a bude tu strašne veľa rôznych národností a budeme tomu oveľa viac otvorení a budeme na to zvyknutí. Možno takto. Ja som v nejakej diskusii na internete našla názory napríklad teda na baštu konkrétne, že to je pre niekoho iného alebo že také názory, že tu sa nič nedeje a že oni by chceli niečo úplne iné než tu vôbec je. Ja ja by som si priala, aby ľudia prestali mať predsudky napríklad voči tomu, že čo robíme v bašte alebo to proste išli vyskúšať. Že, že častokrát ani to ne- neskúsia, ani to nenavštívia, ale povedia, že to nie je pre nich. Tak to by som si priala, aby sa zmenilo, aby... Uh... Možno im to musíme naozaj postaviť prednosť, že, že divadlo je naozaj aj pre nich, napríklad. Že to nie je niečo, čo môže navštevovať iba človek s vysokoškolským diplomom. Že je to naozaj pre každého.
0: Okrem už spomínaného programu ponúkame pravidelné kino. Tí, čo podľahli čaru jógy, si stále môžu prísť k nám zacvičiť a zrelaxovať. No a pokračujeme aj v pravidelných Latino večeroch. To už je z 11. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac, dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, lajkujte, navštevujte a klikajte. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita s nadáciou Orange. Dopočutia.